0: W Radiu Wrocław.
1: Jak mówiłam, lista gości jest długa, przedstawię na początek. Dolnośląskie NFZ reprezentuje dyrektor do spraw medycznych Zbigniew Hałat. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Uniwersytet ekonomiczny profesor Maria Węgrzyn.
2: Dobry wieczór. Państwu.
1: Uniwersytet medyczny Piotr Karniej. Dobry wieczór. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Piotr Pobrotyn. Dobry. Wrocławskie Okulistyczne Centrum Okulistyczne Bartłomiej Markuszewski, dobry wieczór. Dobry
2: wieczór Państwu.
1: I Wratisławia Medika wiceprezes Gizela Matkowska.
3: Dobry wieczór Państwu. Ja
1: tylko dodam, że to jest dobrze znany wrocławianom szpital przy Chopena, Na razie jeszcze przy Chopena, bo chce się przenieść do nowej siedziby. Ten szpital to jest szpital prywatny, ale większość zabiegów, większość pacjentów jest tam przyjmowanych właśnie na NFZ. Tak samo zresztą w Centrum Okulistycznym. Dlatego też Państwo są ważnym ogniwem w tej dyskusji. Proszę Państwa, 1 października, to już na Naprawdę za chwilę, czy to jest tak, że po pierwszym października obudzimy się w nowej rzeczywistości? Może zaczniemy od y, pana Piotr Karni, Uniwersytet Medyczny.
0: Myślę, że na pewno w nowej rzeczywistości, w szczególności ta nowa rzeczywistość będzie dostrzegana przez menedżerów szpitali, może mniej przez pacjentów. W zasadzie chcielibyśmy, żeby pacjenci jak najmniej odczuli te zmiany.
1: Ale to już Pan mnie zaskoczył, bo ja bym chciała, żeby się zmieniło najlepsze. Takie myślę, były też
0: zapowiedzi. Myślę, myślę, że jeśli jakiekolwiek zmiany nastąpią, które pacjenci rzeczywiście odczują, to będą to zmiany przede wszystkim długofalowe. One nie nastąpią z dnia na dzień. Natomiast ja obawiam się niestety, że, że te zmiany, będą odczuwali w tej chwili dyrektorzy, menedżerowie, czyli zmianę sposobu finansowania, czasami zmniejszenie tego finansowania, inna organizacja finansowania w systemie szpitalnym, no to to się może w dłuższej perspektywie przerzucić niestety na, na to, że pacjenci będą dostrzegali zmiany i nie zawsze będą one pozytywne. Mówię tutaj głównie o takiej perspektywie pracowniczej, ponieważ jak doskonale wiemy w tej chwili w zasadzie no zdecydowana większość kosztów szpitali to są wynagrodzenia pracowników medycznych. Tych pracowników jest statystycznie coraz mniej. Raz ze względu na to, że odchodzą na emeryturę, drugi raz ze względu na to, że wyjeżdżają za granicę. W tej chwili ta emerytura jeszcze jest, jak doskonale wiemy, możliwa wcześniej niż, niż jeszcze rok temu. W związku z tym to wszystko wpływa na sposób zarządzania organizacjami medycznymi i to pacjenci być może również odczują.
1: O szczegółach będziemy mówili w trakcie tej godziny, ale teraz na początek tak Pani Profesor, Profesor Maria Węgrzyn. Czego Pani się spodziewa po tym pierwszym Października.
2: Powiem tak, wydaje mi się, że ilość przypuszczalnych korzyści, które można osiągnąć na skutek zmian, które są wprowadzone jest stanowczo za wysoka w stosunku do możliwości ich osiągnięcia w krótkim okresie. Czyli zapowiedzi są zbyt optymistyczne? są bardzo optymistyczne w stosunku do tego, co na dzień dzisiejszy system nasz oferuje i co wydaje się być w ogóle może, bo to nie jest kwestia chęci czy niechęci, tylko rzeczywiście możliwości systemowych. Kiedy mamy do czynienia z, ze zmianami bardzo ważnymi w systemie, nie można oczekiwać że efektów tych zmian od razu. To nie ma takiego systemu, nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że oczekiwania pacjentów są bardzo rozbudzone. No ja wiem, czy zapowiedzi... tak bardzo, jeżeli
1: pacjent nie chce czekać 5 lat na wstawienie endoprotezy, tylko chciałby ją mieć na przykład w ciągu kilku miesięcy.
2: Oczywiście, to ma Pani to rację. natomiast ja mówię o rozbudzeniu w tym sensie, że jeżeli widzimy, czy słyszymy, że wszystko nagle się naprawi, to po prostu myślę, że nie ma takiej możliwości. To nie jest realne. To to jest nierealne.
1: Wiceprezes Wratislawia Medica, Gizela Matkowska. Jak Pani patrzy na ten 1 października?
3: Liczyliśmy faktycznie, wiązaliśmy z tym 1 października bardzo duże nadzieje. Wybudowaliśmy najnowocześniejszy rehabilitacyjny szpital, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale myślę, że i w Polsce. Przygotowaliśmy między innymi oddział rehabilitacji kardiologicznej. W zasadzie poza Medinetem jesteśmy jedynym we Wrocławiu oddziałem rehabilitacji kardiologicznej. Liczyliśmy na kontrakt. Niestety NFZ nie ogłosił kontraktu, jeżeli chodzi o rehabilitację stacjonarną, na powiat Wrocław. I w zasadzie jesteśmy uzależnieni w tej chwili, na dzisiaj, od szpitali, które są w sieci, które nam mają przekazywać pacjentów w ramach koordynowanej opieki nad pacjentem kardiologicznym. Niestety, szpitale też nie wiedzą, na czym stoją. Na dziś nie wiedzą szpitale z oddziałami kardiologicznymi, czy same mają finansować to z własnych środków, czy też NFZ będzie bezpośrednio nam płacił. Jest taki chaos informacyjny. Na dzisiaj dwa szpitale ogłosiły konkursy złożyliśmy oczywiście oferty do tych konkursów, aczkolwiek na dzisiaj nikt nic nie wie, jaki, jaka będzie wycena, kto będzie płacił. Mamy również przygotowany bardzo duży oddział rehabilitacji neurologicznej. Zapotrzebowanie na Dolnym Śląsku jest bardzo duże. Dostać się do
1: Was, to trzeba czekać tam naprawdę dość długo. Dostać się na NFZ oczywiście.
3: Tak, oczywiście. O, oczywiście Jeżeli chodzi o rehabilitację ogólnoustrojową, to jest w zasadzie na dzisiaj półtora roku. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację neurologiczną, wiadomo, udarów jest bardzo dużo. Mamy oddziałów neuro- Neurologicznych we Wrocławiu bardzo dużo I, a jeżeli chodzi o oddziały rehabilitacji neurologicznej jest cztery tylko na, we Wrocławiu więc popyt jest bardzo duży pacjent powinien w zasadzie po udarze być, zacząć być rehabilitowany w ciągu 14 dni nie ma szans na to, żeby wszystkich pacjentów przyjąć i niestety ten okres od udaru do rehabilitacji się wydłuża mamy na dziś 22 łóżka na Chopena na lekarskiej przygotowaliśmy 38 łóżek Mamy najnowocześniejszy basen do rehabilitacji pacjentów neurologicznych.
1: I chcielibyście móc przyjmować, I chcielibyśmy przyjmować. tak jest nfz Tak
3: jest. Ogłoszony był konkurs na oddział rehabilitacji neurologicznej. W dniu ostatnim złożenia ofert został odwołany. Na dziś wiemy tylko nieoficjalnie, że będzie przedłużony prawdopodobnie do końca roku aneksem umowa sprzed pięciu lat, a być może do końca marca. Czyli tak naprawdę nie wiemy, czy możemy przyjmować większość większą ilość pacjentów, czy nam NFZ za to zapłaci. Sporo
1: znaków zapytania, jak na tę datę, bo jest prawie połowa września, od 1 października wszystko ma zacząć funkcjonować, ale z nami jest tutaj zastępca dyrektora Dolnośląskiego NFZ-u, e, szef do spraw medycznych, panie dyrektorze, Zbigniew Hałat z nami. Wracając
4: do inwokacji, pani re, redaktor chcę. Porównać sytuacje z ciążą. Poczęcie nastąpi 1 stycznia. A Pani już opowiada o pięknym noworodku, który będzie za 9 miesięcy. Nie ma no sytuacji możliwej To trochę się szykowało, takiej. to się nie
1: urodziło dziś. Zgadza
4: się, ale rozruch zaczyna się 1 października w związku z powyższym. Czekamy na osiągnięcie zapowiedzianych celów przez Pana Ministra Radziwiła przez jakiś czas. No i sobie nie zdaje, każdy sobie zdaje z tego sprawę, że nie ma możliwości zamiany systemu takiego, w którym pieniądz idzie za pacjentem na system, kiedy pieniądz idzie przed pacjentem i dostaje szpital ryczałt do wykonania swoich czynności w ramach tego ryczałtu i to jeszcze na wiele lat, a więc szpital wtedy unika konkursów stresujących i takich jeszcze, których nagle może pojawić się w jak z kapelusza wyciągnięty konkurent, który zgarnia śmietankę z rynku i znika potem z pieniędzmi, i zostawiając za sobą pacjentów i nieraz lekarzy czy pielęgniarki w bardzo złym stanie finansowym. Panie no, dyrektorze, ale jest przyznać, tak, że jest
1: połowa września i rzeczywiście tych znaków zapytania A jakie jest mnóstwo. Ja jest takie zapytania. Jeżeli no państwo macie, macie państwo, jeżeli pani, pani prezes ma zadała. problem
4: z kontraktowaniem czy też z konkursami dotyczącymi swojej działalności. Łaskawie, proszę odnosić, zapoznać się z treścią komunikatów, które zamieszczamy. Każdy ma dostęp, jest publicznie dostępny komunikat, każdy ma dostęp do internetu, kto jest zainteresowany stanięciem do konkursu, złożeniem na czas oferty, i to jeszcze taki, która jest pozbawiona VAT, aby, aby nie był usunięty natychmiast z tego. Z tego, procederu, z tego procederu, procedury konkursowo-eliminacyjnej. Tak? Mamy liczne przykłady, że, że jednostki lecznictwa dowolne, czy samorządowe, czy prywatne, czy, czy jakiekolwiek inne składają z, z oferty zawierające błędy i, Właściwie wtedy można powiedzieć, że sam sobie byłeś winienc, kiedy, kiedy nie masz że Pisanie pieniędzy.
1: tych ofert, to ja myślę, że temat na oddzielną to, audycję, się, bo to się. rzeczywiście Przerost jest... biurokracji
4: niewątpliwie jest niezwykły w tym obszarze. Tradycje, które pochodzą jeszcze z czasów kas chorych, są starannie pielęgnowane, ale też trzeba pamiętać, że to jest grosz publiczny, ale nawet to nie jest grosz, tylko to są ciężkie miliardy złotych i trzeba je dopilnować. Nie znaczy to, że że nie spodziewamy się no, jakichś zmian w opieki zdrowotnej są doniesienia prasowe no, na które nastawiamy ucha ale proszę też nie spodziewać się że jakiekolwiek czynności z naszej strony nastąpią Dobrze panie dyrektorze takie, które to w takim razie finansowania, jeżeli nie będziemy mieli na naszym rachunku pieniędzy przeznaczonych na te
1: O pieniądzach sprawy. jeszcze później ale teraz trochę o tych terminach bo wszystko miało być gotowe na koniec e, czerwca Od 1 lipca wszystko miało ruszyć, potem przesunięto ten termin na 1 października, ale tutaj wielu dyrektorów mówi o tym, że ciągle jeszcze niewiele wie. Z nami też Bartłomiej Makuszewski z Wrocławskiego Centrum Okulistycznego. W jakiej wy sytuacji jesteście? Wy już wszystko wiecie?
4: No, na chwilę obecną wiemy, że świadczymy usługi do końca września. Tym, oczywiście z zakresu leczenia szpitalnego. Leczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej już zostało przedłużone praktycznie, no jeszcze nieformalnie, ale, ale te, te propozycje współpracy są już przedstawione. Ale dobrze, jeżeli natomiast, u Was
1: będę miała zabieg na przykład na y, styczeń zaplanowany, to co z tym zabiegiem? Wy nie wiecie, no, czy... Na chwilę,
4: no, tak działamy, że przygotowujemy Panią do tego zabiegu y, w ramach powiedzmy naszych ryzyk wewnętrznych, natomiast w Normalnie nie mamy tej drogi jeszcze zapewnionej. Zdajemy sobie sprawę, że ten termin mija z ostatnim dniem września, żeby to zapewnić. No i cierpliwie czekamy.
1: Z nami dyrektor cierpliwie czeka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wszystko macie zapięte na ostatni guzik. Startujecie, jesteście w sieci oczywiście, jako jeden z największych szpitali. Jak pan to widzi? Piotr Poboty.
5: Nic się nie zmienia, jeżeli organizacji pracy szpitala, bo też trzeba powiedzieć, że w strukturze wewnętrznej szpitali publicznych, które były w kontrakcie pracujemy dalej. Trzeba zauważyć wiele pozytywów z jednej strony, które są systemowe i które pewnie zaistnieją w perspektywie od 1 października roku 2 To no po pierwsze Jakie mnożenie, mnożenie się podmiotów do jednej kwoty. Czyli Nie tak, rozumiem co to znaczy. 100 milionów kontraktu na kardiologię, podmiotów 3, każdy po 33 miliony z układem. 100 milionów kontraktu 5, 5 lat później, podmiotów 10. Jedna trzecia tego, co było, i tych podmiotów właściwie sposób nieograniczony i nieokreślony na wolnym, tak zwanym rynku rosło. I to ustawa wreszcie zatrzymuje. Mamy strukturę, pewną ilość, dalej nadmierną, bo to trzeba powiedzieć, że to jest scheda kilkunastu lat tworzenia się takiego, a nie innego mechanizmu wokół pacjenta, wokół głównie pacjenta rentownego, czy tego, który fundusze wyceniał. To się będzie zmieniało kolejne parę lat w drugą stronę i liczymy, że nieprzyrastanie już podmiotów jest wartością Panie dyrektorze, czy ja
1: mogę to przetłumaczyć na nasze, w sensie takim, że oddziałów... większość szpitali chce robić to, co jest opłacalne, a... Tam, gdzie te pieniądze są mniejsze, a pacjentów jest też dużo, to jest tym gorzej?
5: To każdy był geniuszem w Polsce, kto miał oddział kardiologiczny i okulistyczny, był geniuszem zarządzania. Każdy był z zarządzania nie geniuszem, jeżeli miałby tylko SOR-intensywną terapię. Bo z założenia sor intensywna terapia to dziesiątki milionów straty, z założenia kardiologia głównie inwazyjna i okulistyka to dziesiątki milionów zysku. Tak był ustawiony system ostatnie lata, to się kończy i to się kończy w interesie pacjenta, dlatego że rentowność nie powinna decydować o tym, jak placówki pracują. I to jest dla pacjenta chyba bardzo cenna Informacja, że ani lekarze, ani dyrektorzy nie będą myśleli od 1 października tymi kategoriami.
1: To ja zapytam ekspertów z zewnątrz. Piotr Karniej, czy rzeczywiście Pan widzi w tym nowym systemie to, o czym mówi Pan Dyrektor, że to nie pieniądze będą decydowały, co się opłaca, co szpitale będą robić, bo naprawdę miejsca na internie jak na lekarstwo w naszych szpitalach, co roku obserwujemy to.
0: To znaczy, z całą pewnością trzeba powiedzieć, że, że nadmierna ilość pojawiających się podmiotów leczniczych to jest problem, który menedżerowie zgłaszają już od bardzo wielu lat i absolutnie się z tą opinią zgadzam. Zresztą no, wiele konferencji powstawało w celu omówienia tego właśnie problemu. Mówiliśmy o tym, że, że każdy, każdego roku pojawiają się nowe podmioty, tylko dlatego, że, że ktoś wpadł rzeczywiście na pomysł zarabiania na, dobry, na dobrze wycenionych świadczeniach zdrowotnych. I to był problem. Faktycznie dla tych, którzy te świadczenia realizowali od lat, mieli personel trwały, wyspecjalizowany, ale prawdopodobnie nieco wyższe koszty stałe, co z kolei powodowało, że ich rentowność była niższa. Natomiast i to z pewnością była niekorzystna sytuacja dla samych pacjentów, którzy, którzy korzystając z, placów, z świadczeń tego, tego świadczenia dawcy, no po prostu czekali do niego w dłuższej kolejce. Natomiast ja myślę, że Sprawa jednak mimo wszystko wszystko, nie jest tak jednoznaczna, ponieważ jedną z z intencji tak naprawdę ustawy o sieci szpitali było skrócenie kolejek oczekujących. O tym mówiło się bardzo bardzo głośno i bardzo długo. I w zasadzie ja osobiście nie znajduję mechanizmu, według którego takie skrócenie miałoby nastąpić. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że w skali całego kraju mieliśmy według niektórych źródeł Około 153-155 tysięcy łóżek szpitalnych. W tej chwili po, po, po opublikowaniu sieci mamy ich 148 tysięcy, czyli mniej troszeczkę. Czyli no, te tak
1: kolejki mogą się wydłużyć?
0: Z całą pewnością się mogą wydłużyć. Natomiast co jest również bardzo ważne, te placówki, które do sieci nie weszły, miały swoich pacjentów, miały swoje kolejki oczekujących. I nagle, jeśli się okaże, że rzeczywiście te szpitale dzisiaj wiadomo już, że do sieci nie wejdą, to ci pacjenci będą szuka miejsca w tych szpitalach, które do sieci weszły, w związku z tym kolejka również się przedłuży. Co jest również istotne, szpital tworząc kolejkę oczekujących gwarantuje miejsce w kolejce, ale nie termin zabiegu ponieważ jest bardzo wiele okoliczności, które o tym, ten, o, tak, o tym miejscu Czyli może być tak, że decydują.
1: czekałam na przykład w prywatnej placówce, która robiła na NFZ, ona nie dostała kontraktu, przechodzę do publicznej placówki, ale tam Albo mój prywatny, termin... Albo
0: jakiejkolwiek innej. A ten termin może być jakikolwiek. Oczywiście szpital zagwarantuje miejsce w tej kolejce, ale, ale w jakim terminie, to, to trudno powiedzieć i będzie to wynikało od, z bardzo wielu czynników. Także ja, szczerze mówiąc, jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o, o te pozytywne rezultaty, szczególnie związane z skróceniem
1: to jeszcze wrócę do pana dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, bo a propos tych kolejek, czy rzeczywiście wyobraża pan sobie to tak, bo ja sobie tak to wyobrażam, że na sorze nie trzeba będzie już czekać 12 godzin na przykład, Panie albo redaktor, 20 godzin. Pani redaktor
5: odebrała mi głos, bo ja powiedziałem, że nie sposób jest nie zauważyć pozytywów i to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów pozytywnych. Natomiast w szacunku, w analizie ryzyka jest bardzo wiele rzeczy takich, które budzą wątpliwość, wręcz mogą szkodzić systemowi, chociażby data wyliczenia świadczeń do podstawy pierwszego finansowania ryczałtowego 2015 rok, to jest proszę Państwa dwa lata temu. Ustawa była przesunięta w czasie. Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego to oznacza, że ja będę musiał przyjąć 10% pacjentów mniej, jeżeli chciałbym się zapytać, za, zachować adekwatnie do wstępnej propozycji ryczałtu, to jest 10 milionów kwartalnie mniej w tej propozycji. No więc kolejka by się teoretycznie musiała wydłużyć. Jesteśmy w fazie rozmów, negocjacji, ja mam nadzieję, że i zdrowy rozsądek, i argumenty merytoryczne gdzieś tam wezmą. Górę. I pewnie każdy szpital dostał różną propozycję. Część szpitali bardzo zyskała, część szpitali niestety straciła. Kto stracił? Stracił ten, kto nie miał nadwykonania w 2015 roku. Ja się szczycę, że, że dobrze zarządzamy naszym szpitalem. Szpital 200 mln w długu 11 lat temu, to zyski i nie było nadwykonania w roku 2015. Czyli nie dostajemy bonusu za to, że dobrze zarządzaliśmy publicznymi pieniędzmi w zakresie zdrowia społecznego obywateli. No więc fundusz ustawowo nie bardzo ma możliwość w niej prostej, żeby usankcjonować dobre zarządzanie i perspektywę tego, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny przez dwa lata to jest inny szpital. To jest szpital rozpoznawalny na świecie, to jest szpital, który hmm. zrobił wiele rzeczy jako pierwszy szpital w świecie. Tego algorytm, tego ta propozycja nie dotyczy. I to, że z jednej strony ma się zwiększyć dostępność ona pewnie będzie długofalowo odczuwalna przez pacjentów, ja się zgadzam, to ja się boję czegoś innego, żeby W w Polsce nie mieliśmy problemu z jakością służby zdrowia. W Polsce mieliśmy problem z dostępnością, czyli z kolejkami. Żeby do problemu z dostępnością nie dołożyć sobie problemu z jakością, no bo ryczałt to brak preferencji na bardzo kosztochłonne, złożone procedury, gdzie pacjent potrafi kosztować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. A to się działo w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ekstra specjalnym rozliczeniu do tej pory z płatnikiem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Tych pieniędzy jest na najbliższy rok. Nie wiem, jak teraz, bo to na pół roku jest aneksowana umowa. Więcej, mniej czy tyle samo? Bo jest wielu więcej. dyrektorów mówi, że nie. Tak,
4: milionów. Ale chcę dodać też, że z wypowiedzi medialnych pana dyrektora Pobrotyna się dowiedziałem, że 30% środków jest zmarnowanych. Potwierdzę to, panie dyrektorze. Ja uważam, że część świadczeń,
5: które wykonujemy w warunkach łóżka szpitalnego przez błędy rozliczenia, że rozliczaliśmy na katalogu świadczeń, że to Arkusz Ekserowski decydował o tym, że nie mogliśmy naszej pacjenta rozliczyć, skut tym, że nie przyjmowaliśmy pacjentów w trybie ambulatoryjnym. Niestety, Boże. ryczałt w pierwszej kolejności słabo rozwiązuje ten problem. Ja liczę głęboko na duże preferencje, na przesunięcie, na zabezpieczenie pacjenta w systemie jednodniowym i w warunkach ambulatoryjnych. Wtedy skróczą się kolejki naprawdę
4: realnie i rzeczywiście. czy pozycja Polski na mapie Euro, Unii Europejskiej pokazująca, że my, my mamy najwięcej hospitalizacji na dzień ludności i najdłuższe są hospitalizacje jest dowodem na to, że trzeba zmian, czy też nie trzeba? No, sami o tym mówimy od no Lat, w mamy bo próbę, czasem minister... w szpitale
1: trzymają pacjenta tylko po no, to, żeby go tak. potem skutecznie czy bo korzystnie na, rozliczyć właśnie. Jeżeli mamy,
4: nie niż. Panie jeżeli adaptor, mamy. To, ambitne, to może to trzeba zmienić. Właśnie. Chęć ministra radziwiła zmiany tego wszystkiego, co jest złem w opiece zdrowotnej z, bądźmy kibicami tego rozwiązania. Starajmy się pod każdym względem załatwiać swoje możliwe, w swoim obszarze możliwości organizacyjne. Rozmawiajmy, dyskutujmy. Pan dyrektor częściej, znacznie częściej od naszych dyrektorów bywa w Pałacu Paca, czyli w Ministerstwie Zdrowia i tam lobbując na rzecz swojego szpitala równocześnie lobbuje na rzecz zdrowego rozsądku oczywiście, bo jest wielkim praktykiem ogromnego szpitala.
5: A my lobbujemy przede wszystkim, żeby zasady finansowe, które są szkodliwe
4: dla pacjenta
5: wyeliminować. A my reprezentujemy jest... pani
4: redaktor po prostu kasiera. Jesteśmy kasjerem, który czeka na wytyczne centrali jako jeden z 16 oddziałów. Oczywiście zabierając głos publicznie, chcemy no, przekazać państwu z pacjentom przekonanie, że w ramach możliwych możliwości finansowych będziemy gwarantować zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych, zgodnych z potrzebami zdrowotnymi, prawdziwymi, jak i też dopilnować każdej złotówki. No, mamy do tego cały system kontroli. Nieraz bardzo dolegliwy, nieraz bardzo wymagający, ale niestety konieczny. Gdybyście Państwo znali statystyki brytyjskie, czy amerykańskie, czy niemieckie, byście Państwo mogli zobaczyć, ile pieniędzy tam jest faktycznie marnowanych, idących w miliardy funtów, czy euro, które są nieustannie pompowane przez budżet, dodatkowo do i tak bardzo bogatego budżetu służby zdrowia tamtych krajów. A trzeba powiedzieć, na przykład Polki teraz przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii rodzić u nas. Czyli to wodzi do tego, że ten system, jaki by on nie był pozornie zły, jednak jest lepszy niż gdzie indziej. I też powiedzmy sobie szczerze, że nie ma pułapu. Finansowanie opieki zdrowotnej, że można wydać każde pieniądze włożone w system opieki zdrowotnej. Każde po prostu. Bo jeżeli ktoś nie jest chory, to usłyszy w telewizji, że jest, ma objawy, które mogą wskazywać na jakąś wyszukaną chorobę i wtedy zaczynają leczyć. Dobrze, Więc ale rozumiem rozsądek że, jest niezbędny wszędzie.
1: Że tych pieniędzy jest na nowe kontrakty tyle samo, mniej czy więcej?
4: Na nowe kontrakty, teraz mówimy o sieci szpitali, tak, tak? sieci szpitali. Kiedy zaczniemy kontraktować to wszystko, co jest poza siecią szpitali, będziemy wiedzieć, jakie są nowe warunki finansowe.
1: A jaka jest rola właśnie tych prywatnych ośrodków, które miały do tej pory kontrakty na, z NFZ em i odciążały jednak te publiczne szpitale? Bo to jest tak, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny niech zajmuje się najbardziej skomplikowanymi przypadkami na świecie, natomiast małe I to nie publiczne To jest katar na sorze. Tak, to nie jest Katar. Nie myślę tutaj Katarzy na że Niech zajmują się tymi skomplikowanymi przypadkami. Natomiast te małe publiczne szpitale, ośrodki mogą odciążyć system. Jakie jest ich miejsce w na tym systemie? Na szczęście
4: pożegnaliśmy się z dziedzictwem z minionego okresu, przed dwoma laty. I mamy teraz do czynienia z równouprawnieniem wszystkich podmiotów, czy to są publiczne, czy prywatne, czy ministerialne. Wszystkie mają równy dostęp do środków publicznych gwarantowany przez konkurs przez postępowanie konkursowo-eliminacyjne, jeżeli szpital, taki jak na przykład przy Chopina obecnie na Poświętnem, wykazuje się nadzwyczaj wielką sprawnością organizacyjną, wysokim poziomem sprzętu, lekarzy i tym wszystkim, co może oferować pacjentom, to oczywiście chętnie będziemy prowadzić postępowanie konkursowe. Chętnie nasza komisja, która jest niezależnie, zupełnie niezależnym bytem prawnym, komisja konkursowa przyzna należne punkty ale w porównaniu nie z innymi dające tak? temu szpitalowi, a nie innemu pieniądze. No ale to jest równy dostęp wszystkich do środków czy to publiczy. nie jest
1: tak, że na publiczne szpitale będące w sieci rozdysponowano 90% środków, a na te pozostałe został ten skraweczek?
4: No ale sieć siecią, jest sieć załatwiona. Można powiedzieć, że te 93% ministra dziwiła jest decyzją polityczną. To nie jest decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia. Przetargi, prze, prze, Przepychanka tak zwana w tym obszarze trwała dość długo, pamięta Pani redaktor i wreszcie stanęło na tych 7% przeznaczonych na na konkursy dodatkowe, ale przecież ta cała sieć jest zbudowana według pewnego schematu logicznego z poziomu referencyjności, możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb w szpitalach powiatowych, nie nie chodzenia za pomysłami częstymi dość, że trzeba się leczyć w szpitalu klinicznym koniecznie, nie nie załatwiając swoich spraw blisko miejsca zamieszkania, czyli ten rosół przywieziony w niedzielę przez rodziny jest mniej ważny niż to, że profesor, prowadzi wizytę. Trzeba zdać sobie sprawę, że w obecnej dobie kształcenia lekarzy internetu, konsultacji wzajemnych na bieżąco przez smartfony nie ma takiej potrzeby, żeby wszyscy musieli się leczyć z Dolnego Śląska we Wrocławiu.
1: Za chwilę więcej o pieniądzach na Dolnośląską Polską Służbę Zdrowia.